0: e n e o s f o r e h o u r e
1: a r t ア o n e b y o n e ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストを招きし話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です春を少しずつ感じる季節になってきましたねそれと同時に毎年苦しむのが花粉症で私3年前から花粉症を発症して目と鼻が痒くて起きるぐらいなんですけど最近いいアイテムをゲットしましてユーカリのアロマのオイルなんですけどすごくさっぱりりしている香りでこう直接鼻に軽く嗅ぐのもいいですし今はマスクにつけたりなんかするのもすごくおすすめなんですけどそのユーカリは抗菌作用とか抗ウイルス作用があるみたいでこう免疫力を高めるとも言われているので私はそのマスクにつける以外にもアロマディフューザーに垂らしたりあとは朝こう起きたてに洗面器にお湯をためてそこにイン酸滴垂らして蒸気を浴びながらなんか準備したりとかするとちょっと軽くなったような気がしたりしなかったりすごくさっぱりして気持ちいい朝を迎えられるのでやっていますあの花粉症の皆さん、えー、今年も頑張りましょう何かいい花粉症対策あったらぜひ教えてくださいということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス FM、JFL5 曲を
0: ネットしてお送りします。エネオス f 4Hour Earth 1 by one. This program is brought to you by エネオス
1: 4HOUR EARTH ONE BY ONE 本日のトークテーマは SDGs の目標14海の豊かさを守ろうですそして今回のポイントは海のゴミの種類らしいんですが以前マイクロプラスチックのお話なども伺いましたが種類が他にもあるようでこの後ゲストの方にも深くお話を伺っていきたいと思います
0: エネオス 4HOUR EARTH 堀田茜が
1: ナビゲートしている e n オ o フォ h o u r e a r t h 1 b y 1本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。海のゴミの回収活動や啓発活動に取り組む岡山県山陽学園中学校高等学校地歴部顧問の井上隆先生ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: お話たくさん伺っていきたいと思うんですがまず井上先生が顧問を務める地歴部についてご紹介させていただきたいと思います瀬戸内海の海底ごみ問題に向き合い2008年から瀬戸内海の海洋プラスチックや海底ごみを地元の漁業者と協力して生徒たちと海のごみを回収する活動を開始。その功績が認められ、2018年第2回ジャパン SDGs アワード特別賞、2019年には水循環の健全化に貢献する活動に贈られる第21回日本水大賞を受賞されています。まさに今回のテーマにぴったりなゲストさんでいらっしゃいますが、よろしくお願いいたします。は
2: い、ごちそうさよろしくお願いします
1: 。まず、地歴部とはどのような部活なんですか
2: あの本校、中学生と高校生がおりまして、はい。その中学生と高校生が瀬戸内海の海洋ごみ問題特に今、解決が遅れている海底ごみそれから島し部ですね、うん、島の漂着ごみの回収活動とこの問題を知っていただくということで啓発活動に取り組んでいます。う
1: ん素敵な部部活でですすね部員はどのくららいいらっしゃるんですか
2: 中学生から高校生まで三十七名おり
1: ます、えー。地元の海をじゃあきれいにしようって集まった皆さんなんですね。そうですね、うん。はい。海のゴミにはどんなものがあるんですか
2: 。まず海底ゴミの方なんですけれども、はい、海底ゴミは普段海の底にあるのでほとんどの方が見ることがないと思うんです。はい、ですので底引き網を使って海底を引っ掛いて、えー、そして漁船で引き上げて。出てきたゴミになるんですけれども、はいはいえー、ゴミの種類ですけれども大部分がプラスチックやビニールになります、うん、それから産業廃棄物ですね電化製品であるとかそういったものもたくさん上がりますので、えーはいえー、っと DVD のデッキであるとか、はい、それから生活のものとしては土鍋であるとか、えー、ガスコンロであるとか。今あの十二年間活動してきて陸上で使っているものは大体のものがゴミになっているなというそういう思いがしますね。
1: 瀬戸内海はゴミが多いんですか？はい
2: 、そうですね。あのー、一応環境省の方では海底ゴミが一万三千トン今瀬戸内海の海底にあると。一万三千トン？はい。言われています
1: 。想像もできないぐらいの量。衝撃で
2: すただ、瀬戸内海は閉鎖性海域といいまして入り口、出口が狭くなっています、はい、ですので外ね外からやってくる,るゴミというのは少ないですし、うん、また外へ出ていくゴミも少ないので、うん、溜まりやすいという悪い部分はあるんですけれども、はい、あの原因が必ず沿岸域から出されたゴミになりますから。はい沿岸域の人たちに意識を持っていただくということで、解決に必ずつながる問題だと思っています
1: 。うん、なるほど。そして、そんな中で、地歴部ではそのゴミを回収する作業などやられていると思うんですが。具体的に言うと、どんな活動をされてるんですか。はい
2: 、回収活動は漁師さんの協力を得て、はい、あの漁船でだいたい一年間で五回ぐらいのペースで瀬戸内海に出て。うん底引き網をあの引っ張って引き上げてまた引っ張ってる間に、えー、船上で分別計量するというふうなことをしていますだ、はいたい2時間から3時間ぐらいそれを行い港に帰ってきます、うんはい、そして啓発活動でどうしても見せたいというものはきちんと洗ってあの保存するようにして残りは適切に処分をさせていただいています
1: そしてゴミがどこから来たのかっていう作業もされているそうでそれがすごく興味深いなと思ったんですが
2: そうですね、うん、海底ゴミはある程度もボロボロになっているので原型が何だったかっていうのは難しいものがあります、はい、ただ島の方のゴミについては浮いてくるゴミが多いんです、うん、ですので非常に原型をとどめていてラベルもはっきりついていますので例えば、えー、賞味期限や製造年月日から時間が分かりますので、はい、いつ廃棄されたということが分かりますし、うん、製造場所のような地理情報からどこで作られたあるいはどこで販売された使用されたということも分かりますので、はい、どこでいつ廃棄されたものがここに届いているのかということがもう明確になります。う
1: んそれが明確になるとどんなことにつながるんでしょうか。はい
2: 、あのゴミが流れてくるルートがわかります、えー。ほとんどのゴミの場合は河川から流れ出ていると、えー、いうことがもう分かっています。はい
1: 。実は本日、そんな地歴部の部員の方もい一緒にいらっしゃるそうですよね。あ変わっていただけますか
2: 、はい。はい
3: 。はじめまして。はじめまして。ホッター茜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。産業学園高校三年の田中美優です。よろしくお願いします。
1: 田中さんはなぜ地理気部に入ろうと思ったんですか
3: 。私が地理気部の活動を始めたのは六年前の中学一年生の時です、はい。私は中学校に入ったときに、何か新しいことを始めたいなと思って、こう入学したんですが。うんうん、そこで知ったのがその、その地理気部っその地理気部って言ったら。あんまり何をしている部活かもわからないし、うん、名前だけ見ても他の学校にはなさそうだったので私にはぴったりだなと思って入部しました
1: なるほど瀬戸内海のゴミの問題の話を聞いた時どう感じましたか
3: 岡山から一番近い海が瀬戸内海なのでその中学校に上がる前から何度か瀬戸内海の海岸に行ったことはあったんですがきれいな海ばっかり見てて、まあ、もしかしたらそこにゴミが落ちてたのかもしれないですがそのゴミに注目したことはなくて瀬戸内海のゴミ問題を聞いた時はたたただただ衝撃でした
1: うん。この,の回収って年に5回船で沖に出るっておっしゃってましたけど、はい、相当体力を必要とすると思うんですけどやっぱり大変ですか
3: すごく大変です。うんとゴミのの回収はその春夏、秋、冬どの時期も行くのでその夏だったらすごく暑いしこう冬だったらすごくこう寒くて手がかじかんだりして、うん、その気温的にもすごく大変で、まあ、またこう島の回収だとこう長時間身をかがめてゴミを取るのですごくこう腰が痛くなったり、うん、こう次の日は絶対にその筋肉痛になったりしてすごく大変です。うん
1: えーでも聞いたことがないなと思って地歴部に入ってみたらこんなに大変な中でゴミを回収する部活なんだって驚いいたんじゃないですかえ
3: すごく驚きましたその私は漁船にも乗ったことなかったので初めてうもう初めて地歴部で経験したことはもう本当にどれも初めて尽くしでこうすごくいい経験になりました
1: よく6年間も続けてこられましたよね。はい、うん、そんなの6年間でたくさんのゴミを回収されたと思うんですけど、一番驚いたゴミは何でした
3: ？私が一番驚いたのは、その韓国語や中国語が書かれたゴミがを拾った時でした。うん、さっき先生の説明でもあったと思うんですけど、うん、その瀬戸内海は閉鎖性海域なので。そのゴミの大部分が瀬戸内海沿岸や、まあ、その内陸からこう廃棄されたゴミが多いと思うんですけど、うん、韓国語や中国語が書いているってことは外洋から流れ込んでいるっていうことなのでこうやっぱり閉鎖性回帰って言っても海は世界でつながっているんだなっていう実感を持って、うん、その海洋ゴミ問題っていうのはこう日本だけで。解決しようとするのではなくて、こうん、世界全体で取り組まないといけない問題だなっていうのをすごく実感しました
1: 。本当にその通りだと思います。いや、でもそんな中でたくさんのゴミをこう回収してで、中学高校の時から本当に素敵な。ね、部活動をされていて、これからもすごくそれが生きていくんじゃないかなってお話聞いていて思いました。田中さんは今高校三年生ということで、卒業後はどうされるんですか。はいえっと
3: 、今後は、えっと、大学に進学します
1: 。そこの大学でも、じゃあ、こういった活動を続けられていくんですか
3: 。そうですね。えっと、ボランティアサークルなどに参加して、こう環境保全の活動を続けていきたいと思っています
1: 。うん、これからも活動を応援しています。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、再び最後、先生にお話を伺いたいと思います。ゴミの回収以外に。どんな活動をされているのか教えていただけますか
2: 、はい、海洋ゴミ問題を自分ごととして皆さんに捉えていただきたいというプロジェクトに取り組んでいます、はい、名付けて「あの自分ごとかプロジェクト」ということなんですけれども、はい、例えば普段の毎日の生活の中で必ず使う商業施設スーパーとかあるいは普段生活をしている住宅地ですねえー、地元の用水路の調査をすることで身近な地域から海へゴミがつながっているということや飲み干したジュースであるとかペットボトルが空になるとゴミとなってしまって、うん、処分への意識が非常に低くなりますのでそういったところにしっかり焦点を当てて啓発活動をさせてもらっています。
1: はい本当にゴミってこう毎日生活していたら出るものですし一人一人がちょっと頑張るだけで大きな成果になってそれがゴミを減らすことにもつながると思うので本当にこの啓発活動がたくさんの人に広がるといいですよね。そうですね、はい、本当に応援しています素敵なお話ありがとうございました本日のゲストは岡山県山陽学園中学校高等学校智歴部顧問の井上隆先生でしたありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: オス。f o r 4 o u r a r t n 1 b y 1
1: 堀田ーカネがナビゲートする「エネオスフォーアワーアースワンバイワンそれでは今週の「堀田ーカネのエネオス s d g s 推進部」よろしくお願いします今週はなんとスペシャルな部員の方とリモートでつながっていますオリンピック3大会連続金メダリスト柔道家野村忠宏さんですよろしくお願いします
4: よろししくお願いします
1: まさか部員に金メダリストの方がいらっしゃると,と驚きです、はい、あのすでに皆さんご存知のことかと思いますが簡単に野村さんのプロフィールをここでご紹介させてください。1996年アトランタ2000年シドニーそして2004年アテネオリンピックで柔道史上初また全競技を通してアジア人初となるオリンピック3連覇を達成され2015年8月に惜しまれつつ40歳で現役を引退されます現在は国内外にて柔道の普及活動を展開されていますそんな野村さんに2週にわたってお話を伺っていきたいと思いますがよろしくお願いいたします
4: よろしししししくお願いまます楽しみにしてました、
1: はい、ありがとうございます、はい、あのエネオスさんとも取り組みをされているそうなんですがまずは野村さん自身についてここではいろいろとお聞きしていきたいと思います。基本的なことからなんですがまず柔道を始めたきっかけって何だったんですか
4: はい、あの私が生まれたのは、もう本当に柔道ファミリーというかね、はい、うちのおじいちゃんがまあ柔道が大好きで、はい、もう今から八十数年前に、報徳館の村柔道場というのを創設して、うんはいまあ、その道場がまあ家の横にあったので、もう柔道
1: をやることに、じゃあ、最初からこう抵抗はなく、当たり前のようにやる環境になったっていう感じですかそ
4: うですね、そのやりたいとかやりたくないとかっていう、その感情の前にも、家の横に畳があって、はい、<笑>そこにも、えー、あそ遊びの感覚でスタートしたような感じですね。なる
1: ほど。柔道以外にもスポーツをやられていたんですよね
4: 。はい、あの母親がもともとスイミングの選手で。はい、でスイミングスクールでもコーチやってたので。はい、えっと二歳からかな、あのー、水泳を始めてました。もうそういう
1: スポーツ一家に生まれるって、どういう感じなんですか。プレッシャーとかやっぱりあるんですか。
4: いや全然なかったですね、楽しかったし、あとはまあ小学校の時ねクラブ活動、学校のクラブ活動はサッカー部に入ったり、地元のスポーツ、少年団では野球チームに入ったり、だから小学生時代は4つのスポーツを並行してやってました。え、4つ。だから、ただ、その強制されてやったものは1つもなかったし、結果を求められたってこともなかったんですよね、強くならなきゃだめなんだとか、一生懸命練習しなきゃだめなんだっていうよりも、もうすべてあの楽しくやりなさいっていうところ。でまあ、親もねおじいちゃんも温かくあの私のスポーツを応援してくれてたのでどれとってもね嫌いになるものはなかったし、まあ、たまにねあの見たいアニメが見れないとかね。はいうん、そういうところで、なんか練習をサボりたいなと思うことはあったけど、うん。楽しくやってましたね
1: 。私はなんか小学校の時に習い事をさせられたスポーツが見事にあんまり好きじゃなくなってしまっていて。はい、<笑>なんかこう達成しなきゃいけないとか、こうやらなきゃいけないみたいなプレッシャーがやっぱりあると。そうなっちゃいますけど、うん
4: うん、そのそのプレッシャーって誰から感じたんで
1: すか。うん、えー、なんでしょ別に両親も無理やりっていうわけじゃなかったんですけど、自分がこうもっと他に。遊びたかったのに時間がなく私だけこう習い事に行くっていうその感じでだったんですけどねそうなんかやっぱりでも楽しんででやることってスポーツは大事ですよね、うん
4: 、そうですねだからあの、まあ、個人競技とチーム競技やったけど、まあ、それでもみんなね個人競技でもみんなね道場に集まってやるわけだし、うんまあ、その中で投げられたらやっぱり悔しかったし、はい、投げたら嬉しかったし。うん、みんなでやることとかね、まあ、競い合うこと、まあ、負けず嫌いのとこもあったと思うんでね、はい、競い合うってことも好きだったかもしれないですん、はい、そんな
1: にたくさんのスポーツと触れ合っている中で、うん、あの柔道でいけると思った瞬間ってどんな時だったんですか
4: えー、っとねたです、えー、ただ柔道がやりたいと思ったので例えば水泳はねなんか結構得意だったんですけど、うんまあ、そのスイミングスクールに嫌いな先生がいてた。<笑><笑>もうこの先生やったらもう嫌って言ってやるんですよ、ね、はい。あと、野球とサッカーに関してはまあチーム競技でなんか自分の失敗をなんかチームのみんなに迷惑かけるのが少し嫌だなとか、うん、あと、サッカーだともうゴール前から動かず、ね、シュートだけしたいとか、はい、そのちょっと自分の協調性のなさを感じたのでいろんなスポーツを実際やった感覚の中でやっぱ柔道が一番楽しくて魅力的で。うんうん、だ強いから柔道をやろうっていう選択肢じゃなくて、はいうん、なんかやりがいとかもっと上手くなりたい強くなりたいっていう気持ちが自然と芽生えてきてでまあ中学校に進学する時によしこれからは柔道一本に絞ってなんかおじいちゃんに教えてもらった楽しい柔道だけじゃなくて、はいまあ、本気でこう強くなる柔道をやろうってうんなんか柔道一家に生まれたけど与えてもらった環境だけど、最終的には自分で決めたというかね、自分で選んだのが柔道だったですね、はい、やっぱ
1: りその当時から、まあ、強かかったんですか
4: 、まあ、や最,最初に言った野球とかサッカーも含めてですけど、はい、ほとんどすべてが下手だったですね、えー、想
1: 像ででできないですね今からでは
4: 、はい、そうですね、運動神経もそれほどよくなかったし、あのだから柔道もあのすごく弱くて。うんそそももも体がものすすごい小さかったんですよ、はい、中学校に入る時で32キロしかなくて、はいはい、高校進学とした時でも45キロしかなくてもうその柔道でいう一番小さなクラス中学校の時で55キロ以下っていうのが最軽量級で、うん、高校の時は60キロ以下っていうのが最軽量級で。はいでもその一番小さなクラスの中でも,もう体重が全然足らないっていうのもあったし、はいまあ、とりあえず弱かったんですね、うんうん、いや結局だから中学校時代は県大会でベスト16ぐらいが最高で、はいうん、と高校に入ってからもまあ父親からね高校入る時にそのもう無理して柔道しなくていいぞって言われた、えーうん、感じで。なななかかなか勝てなかったですねだからもう高校3年生でやっと県大会で勝てる選手になったんですけど、はい、全国大会では1勝もできなくて
1: 。へーその当時こうお父様から言われて印象的だった言葉とかありますか
4: 。あのまあ父はねそのすごい厳しい監督だったんですけど柔道部の先生だったんですけども。はい、やっぱ子供に多分プレッシャーをかけないようにっていう思いなのか。うん、ほとんど柔道の話をしてくれなかったんです。そうなんですか。でその父がねあの高校二年生ぐらいの時に唯一。あのアドバイスをくれたのがあって、はい、まあ勝てないからどうすれば自分は勝てるのかな？っていう風うに考えてその時にはその私が柔道を学んだのは天理っていうところなんですよね。天理高校だったんですけども、はい、その天理高校はやっぱり相手としっかりと組み合う、しっかりと組んで一本を取る。柔道っていうのを信条にしてたんですね。はい、けど、その体が小さいからしっかりと組み合ったらもう潰されちゃうんですよ。だから自分で考えて。まああの何ですかね。その自分のスピードとかまあ、小柄なところを活かして。あのまあ、組み際っていうかね、あの組む瞬間に技をかけたりとか、動き回ってね、こちこちと動き回って、あのやる柔道にちょっとシフトチェンジしたんですよ。はい、だ意外とね、そのあの柔道が自分に合ってたような感じで、ちょっと勝てるようになったんですよね、その時に父から一言もらったんですけど、はいまあ、今だけ勝てる選手でいいんだったら、そういう柔道をしたらいいと。うんけどもしお前が努力を続けてその努力が実を結んでねチャンピオンになれるようなことがあったら本当の本物の実力を持った息の長いチャンピオンそういうものを目指したいんであればこと先の柔道をするなと今は勝てなくていいからしっかりと組んでしっかりとした技を磨き続けなさいまあ
1: それは刺さりますね
4: 。そうですねだからまあ、自分からしたら、いや、今勝ちたいねんっていうのがあったんですよ。はいうん、けども、その父は、やっぱりその、あ俺のことをしっかりと、言葉数は少なかったけど、見てくれてたんだっていうのも嬉しかったし、はい、初めてアドバイスもらえたのも嬉しかったし、あだから、その監督であり、父の言葉を信じて、今は勝てなくても、本物の柔道、本当に強い柔道を、えー、作り上げていこうっていうふうに思いましたね。うんへうん
1: 、そうなんですねこうやっぱり、うん3大会連続金メダリストというとすごくこうねなんかもからこう強かったんでしょうっやっぱり思っちゃうんですけど、うん、でも本当に強くなるまでの道でそういった努力があったっていうのがすごく私自身驚きでしたし
4: <笑>だから、はい、多分ね堀田さんも今まで生きてこられる中でいろんな人との出会いがあったりとか、ね、あの学びのある言葉とかいろいろあったと思うんですよね。うんはいまあそれを自分の中でどういうふうに受け止めてどういうふうに活かしていくのかっていうのが結構大事かなと思いまねそうです
1: ね
4: うんいや
1: 。本当にもっともっとお話伺いたかったんですが今回はお時間が来てしまったということで、はい、続きはまたエネオスさんとの取り組みのお話をお聞かせいただけたらと思います、はいはい、では本日はオリンピック三大会連続金メダリスト柔道家の村忠博さん
0: でしたどうもありがとうございました
4: どうもありがとうございました
0: エネオス
1: 4Hour Earth one by one. エネオス4ア o ーアーツ 1x1 そろそろエンディングのお時間です。中さんとお話しさせていただきましたけどすごく新鮮でしかもすごく素敵なお話をお聞きできたなと思います実際にこう中学高校生の30名の部員の方々が年に5回海に出てそこでこでう網を引っ張ってそして夏は暑くて冬は寒い中でもうしゃがんでるから腰が痛くてっていうお話がすごく印象的でしたけどやっぱりそうやって学生さんたちがもう本当にこう短い時間の中を頑張って活用してそんな活動をしてゴミを回収してるからにはなんか自分たちももっと日常でできることを頑張ろうと改めて思いました。そして今日は私のお仕事の活動報告です先日番組でもお話しした長野県の都学市地質化石博物館を訪れた番組が NHK BS4K でこの後11時15分から放送になります実は荒俣さんとのロケだったんですがすごく面白い番組になっていると思うのでよかったらチェックしてみてください来週のテーマは目標4質の高い教育をみんなにですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索して 4HOUR e a r t の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手はホッタアカネでした